0: komna till Klimat for Dummies och vi hoppas naturligtvis att ni har följt den här serien Valspecial här nu och vet precis vad jag eh, brukar säga och det är ju det här Klimat for Dummies, vad handlar det om? Jo, att jag och Mattias Gollman försöker helt enkelt reda ut alla de här frågetecknena och utropstecknena i klimatdebatten som inte är helt enkel alltid att följa och man förstår inte riktigt vad som är vad. Och just nu som sagt så har vi en valspecial. Det kan väl inte undgå någon att vi har ett val som kommer väldigt runt hörnan, väldigt snart helt enkelt. Så vi är tacksamma att alla dessa politiska partier eh, har tid att ställa upp och berätta lite mer ingående om deras klimatpo- tankar kring klimatpolitiken. Mattias, hur går det för dig? Jag vet att det är Oscar så in i hoppsan där du är.
1: Precis så är det. Jag sitter i Bangkok där jag bor och jag har lyckats stänga av luftkonditioneringen och fläkten och allting. Så jag sitter och svettas. Men Oskar, den lyckas jag inte stänga av så hör ni en rejäl knall i bakgrunden. Så är det inte som vi föll av stolen för vår vänsterpartiet berättade. Tror jag inte i alla fall. Utan det är för att åskan rasar här bland husen.
0: Ja, vi får hoppas att det inte någon blixt slår ner. Och med oss idag har vi precis som du säger Mattias, Vänsterpartiet, Elin Segerlund som är klimatpolitisk talesman för Vänsterpartiet. Och vi börjar precis som vi brukar göra att höra lite, Vad står du och partiet eller hur ser ni och partiet på klimathotet?
2: Men det är ju ett här och nu problem. Länge har vi det här varit någonting som vi inom politiken pratat om som Ja, oh, men ett, ett, en framtidsutmaning lite grann sådär. Men vi ser ju nu, ja, men torkan i Sverige är en sån sak. Alltså ökade extrema väder, men även liksom torkan och floderna runt om i Europa nu till exempel. Alltså, det här är ju någonting vi hanterar här och nu. Så det är ju det som är utmaningen här också. Att kunna skapa förutsättningar och lösningar på kort sikt. Och hantera liksom de konsekvenser vi ser här nu. Men även skapa lösningar för att vi inte ska... Liksom hamnar i än värre situationer i framtiden. Så att här måste man ju jobba verkligen med, med alla perspektiven på något vis. Det är ju det som är både spännande och liksom svårt samtidigt med klimatfrågan och miljöfrågorna just nu. Mm.
0: Och vad skulle du säga om du tittar bara på Sveriges roll? Vad är liksom viktigast att, att vi eh, ja, går i bräschen för?
2: Ja, men jag tänker att Sverige är ju... Ett land som har, kan ha många olika roller. Alltså, jag menar, dels är vi ju ett av de länderna som har varit med och bidragit kraftigt liksom, till den här klimatkrisen som vi befinner oss i. i givet att vi är ett, ett, ett rikt land som har haft en hög andel utsläpp och så där, både liksom, med, per person och så. Men vi är också ett land som har en hög teknologisk utveckling som också skulle kunna vara med och bidra till att hitta... Just de tekniska lösningarna men vi är också ett land med mycket skog som skulle kunna bidra till kolinglagring till via, via skogen till exempel. Så Sverige har ju många olika eh, både ansvar och, och möjligheter att faktiskt bidra som jag ser det.
0: Och men givet då att vi ändå ser att, att vi har en klimatkris och, och, och liksom kanske inte takta riktigt i, i den enlighet vad vi hade behövt göra. V, vad ser du är absolut det viktigaste som behöver göras den kommande mandatperioden? Om ni ja, får men alltså
2: det är ju en, oh, det är flera olika saker för det, går, det finns liksom inte någon form av quick fix för det här. Men alltså, alltså det handlar ju om att få ner utsläppen och att skydda mer av våra, våra, natur, våra naturmiljöer helt enkelt, alltså jobba med de två sakerna parallellt och då är det ju många olika saker man behöver göra inom de här två spannen. Och när det kommer till att minska utsläppen så är ju trafiken och våra transporter en sådan sak vi måste arbeta mycket med som det står för en stor del av våra eh, nationella utsläpp. Industrierna lika så behöver ställa om för att få, få ner sina utsläpp och därför behöver vi också öka den eh, tillgången på, på bra och förnybar el. Men det handlar ju också om att se över våra konsumtionsbaserade utsläpp. För att alltså, en stor del av de utsläpp som Sverige är med och bidrar till är ju inte sådana utsläpp vi genererar här, här inom landet. Så säga, utan det är ju sånt vi får genom ja, saker vi importerar. Och så, där. så det är ju också någonting som behöver mycket mer fokus. Men också det här som jag säger med skydd av natur. Och restaurering av naturmiljöer är också viktigt eftersom vi vet att klimatkrisen och, och krisen för den biologiska mångfalden liksom går hand i hand. Och i, forskarna är ju tydliga med att vi, vi måste liksom lösa de här tillsammans. Så. så därför är ju också att se till att våra, våra naturmiljöer fortsatt med liksom starka kolsänker till exempel är ju jätteviktigt också. Och där har ju Sverige en hel del kvar att göra. Ja.
1: Men Elin eller några saker som man tänker nog inte ingå när man ska skärpa klimatmålen och göra mer. Det är ett pristak eller en prisgaranti på bensin och diesel. Ett Sverigepris på el och mer fossilt i vår bensin och diesel som vi tankar. Allt det driver Vänsterpartiet nu och det fick ju din företrädare Jens Holm att avgå från hållen som klimat.
2: Dels så skulle jag inte säga att vi driver alla de sakerna som du sa på det viset utan Sverige, Sverige pris på el absolut och det är ju för att vi ser att, att Sverige idag är en stor producent av el och att, att den europeiska gemensamma marknaden för energi inte, inte fungerar som, som vi skulle vilja se att den gör. Det är ju mer en fråga om alltså också våran EU-kritik och att vi inte tycker att el är en vara som vilken som helst som ska liksom vara på på den gemensamma EU-marknaden så som, så som det funkar idag. Men, eh, och när det kommer till eh, tör, nej, pristak på bensin så är ju det inte en fråga heller som vi driver idag utan det var ju ett förslag som vi la eh, i, en, i en stund av då vi fick jättehöga eh, priser väldigt fort och som också slog väldigt hårt mot människor som på så kort tid inte hade ett alternativ så att säga. Utan det är inte ett förslag som ligger kvar och, och vi fortsätter driva utan det var en, en lösning för enkät, en kult kris. Var intressant. Hjälp oss
1: förstå det. Hjälp oss förstå det. Hjälp oss förstå det. Därför att Gustav, din partiledare, sa ju att 18 kronor liten för bensin och diesel ja. ska vara ett pristak. Bensin och diesel kostar ju båda mer än 18 nu men jag har släppt det. det. Det var, var till, alltså,
2: Alla de lösningar alla förslag om sänkningar på bensinpriset och dieselpriset som vi la i samband med, med den här situationen vi hade i våras när, när priset gick upp så jättemycket har ju varit tillfälliga lösningar. Alltså det har aldrig från vår sida varit en fråga om att det ska vara en konstant låg nivå för bensin- och dieselpriserna utan vår politik i grunden är ju att de klimatskaliga subventionerna ska bort och där ingår ju liksom alla de här subventionerna även för för disen till exempel inom jordbruket och sådär. Så det är ju det som är målet. Men vi kan ju inte heller... Och här är ju balansen också liksom så här mellan att ställa om och att ställa om på ett sätt som gör att människor inte hamnar i, i allt för hög ekonomisk sårbarhet. Därför är det ju också viktigt, menar vi då, att politiken tar ansvar för att hitta lösningar där där människor också får möjlighet till omställning och det får man inte genom att höja bensinpriset med 10 kronor över en natt eller 5 kronor eller vad som helst utan man behöver hitta sätt att hantera det som gör att människor får möjligheten att vara med på den här omställningen och bensinpriset och en ökning av det är ju en del i det men samtidigt så kan vi inte kräva att folk tar en buss som inte går eller cyklar på en cykelväg som inte finns eller köra en elbil som inte kan laddas. Utan alltså, vi måste ha de lösningarna på plats också. Och det är ju vårat ansvar att se till att, att det funkar.
1: Hjälp oss bara förstå där. Därför att när ni införde detta kravet mm. på 18 kronor liten, Sen har då bensin- och dieselpriset fortsatt legat långt över 18. Vad har fått er att ändra er? Har ni en ny prisnivå nu? Eller lämnar ni den här pristagsdiskussionen en gång för alla bakom er? Och tycker att det var... Det var ett, ett hastverk som... Det,
2: det gäller så som jag sa att eh, vi vill ju att de klimatskadlösenventionerna ska bort och vi vill att eh, lösningar, alternativa lösningarna ska finnas istället. Eh, vi tror inte på att prischocker är rätt väg att få tvinga människor att ställa om. Men eh, när prisnivåerna nu är som de är så har vi inget förslag på bordet om att eh, att eh, priserna ska ner eh, ytterligare utan eh, nej det.
0: Jag tänker att vi går vidare i eh, vår lilla utfrågning här. Vi vet eh, att alla partier enades i miljömålsberedningen att Sverige ska införa mål om minska konsumtionens klimatpåverkan. Du var inne lite på det inledningsvis med konsum- konsument dennas roll och konsumtionen och eh, vilket eh, vilken ni har ju då drivit länge. Eh, hur tycker ni att det ska utformas? Eh, vi
2: har inte tagit ställning till eh, liksom, den exakta formen utan jag tänker att det här kommer ju bli ett arbete vi behöver göra gemensamt. Sen, liksom. alltså det, den här överenskommelsen som kom med eh, miljömålsberedningen satt eh, ganska långt inne och skulle man kunna få till en lösning i, i linje med det beredningen föreslår så är ju det helt klart intressant. Men eh, vår position var ju ändå att, att vi skulle behöva behöv, behövt kommit längre. Men ja, nej, vi har inte tagit ställning till en, en fast formel så att säga, för hur vi skulle göra den beräkningen.
0: Har, du lite, har ni liksom lite tankar eller hur liksom, några riktningar som ni eh, tänker är viktiga. Nej på. men
2: det vi tycker är viktigt är ju att de konsumtionsbaserade utsläppen är ju än så länge någonting man i politisk mening i alla fall inte eh, gärna diskuterar för det då kommer vi ju ner på också på frågor som rör individens rätt att göra en eller en annan sak eh, att och den, men alltså vår rätt eh, och fria vilja på något vis eh, och sådär. Mm. Eh, och jag tycker att man, eh, eller vi ser ju att man både behöver arbeta med rena förbjudsåtgärder för vissa, vissa saker. Eh, för att det var väldigt tydligt tycker jag under beredningens gång att eh, just det här med att eh, lämna, upp, lämna val eh, ger ju också att, ja, men vad är det som gör att man väljer att konsumera en sak framför en annan sak? Ja men det var ju mycket, ja, men priset, din kulturella erfarenhet, din sociala status och sådär. Så att det kommer ju bli vissa saker tänker jag i slutändan som är intressanta att se vad, ja, vad toleransnivån kommer gå för vad man kommer få lov och inte få lov att göra. Men det, jag ser ju att vi kommer behöva ha en ganska skarp, eller jag kommer vilja att vi jobbar för en ganska skarp konsumtionsbaserad mål i slutändan.
1: Vad spännande att relatera det till när partiledare gick ut och sa att alla har rätt att flyga tjater på sommaren, det är ett ordentligt citat. Det låter ju ganska annorlunda än hur du resonerar. Är, 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 det, är det lätt att komma överens i partiet eller har ni två linjer på en gång?
2: Jag vet inte om det någonsin är lätt att komma överens i ett parti. Men <laughs> faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men man gör väl så gott man kan. Jag tror så här att, att, att det här med... Det hänger väl ihop lite med vad, vad jag sa inledningsvis också att det är vårt ansvar att eh, se till att det finns eh, lösningar och att, att man inte... Vad vi inte vill egentligen är att liksom använda pekpinnar och, och, och säga att folk gör fel mm. om de har ett visst beteende idag eh, som ändå är i allmänt accepterat i samhället. Så att säga. Eh, jag tror inte klimatomställningen heller vinner på att, att vi som politiker går runt och talar om... Liksom, vad som är, vilka som gör rätt och vilka som gör fel och jag tror att det är i det ljuset man ska se, eh, se hennes uttalande också. Så
1: är det Men, inget fel helt enkelt? Eller jag, du vill i alla fall inte säga att det är Nej, jag, vill de bara, jag tror inte bara
2: att det, det är politikens uppgift att gå runt och moralisera eh, på det viset. Men eh, högst personligen så tycker jag att, eh, att man ska vara försiktig med sina, sina flygresor. Vi vet ju... Att vi är ett land och en befolkning där många lever långt utanför de planetära gränserna så att säga. Och det gör ju vi inte bara på naturens bekostnad utan på andra, även på andra människor i andra länders bekostnad. Och det är en ett privilegium som jag tycker man ska vara medveten om.
0: Ni är som enda, Vänsterpartiet är som enda parti, vill skärpa Sveriges klimatmål när det togs fram. Är det realistiskt? Menar ni? Jag tänker att det
2: är nödvändigt i någon mening också att göra det. Utvecklingen går snabbt åt fel håll och vi gör ju alldeles för lite. Man kan ju fråga sig vad, om det hjälper att just skärpa målet. För hittills har vi haft massa mål som vi ändå inte som land har levt upp till. Så, det är ju, så egentligen är det ju inte det. Kanske det är kärnan just. Utan det viktigaste är att vi börjar göra grejer eh, och verkligen mm. börja ställa om. Och, 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 och ju fortare det går desto bättre är det ju oavsett egentligen. Alltså om det så blir 2030-35. Alltså, vi behöver ju göra det här och vi behöver göra det nu. Så att säga. Eh, om, det ja, om det är realistiskt. Och om det är realistiskt att få med de andra partierna på det så är, lutar det väl åt ett nej att det inte är det för stunden. Men, men det betyder ju inte att man inte behöver jobba med de ja, aspekterna ändå. Så att säga. Mm.
1: Vi letade lite efter ett klimatmål. För det är ju precis som Yasmin sa att ni var det enda parti som ville gå längre än de andra när man tog det svenska klimatmålet. Nu under klimat så hittar man inget mål för klimat men väl för fossilfritt samhälle 2035. Där har ni ett skarpt mål. Varför sätter ni ett skarpt mål för andel fossil eller förnybart, men inte för själva klimatet?
2: Ja, det är en bra fråga varför den diskussionen inte finns med där faktiskt. Nej, vad bra. Jag vet, var <laughs> Jag vet inte varför vi valt att uttrycka oss så där. Alltså vi vill ju ha alltså fossilfritt. Och vi säger ju net, eh, eh, nollutsläpp till 2035, säger vi ju. Eh, och, och hur det... Hur det är formulerat mm. på hemsidan nu, det blir jag ju osäker på också, det, för det vet jag inte. Men, men det är ju vår, det som är målet och det är ju vårt klimatmål. Alltså mål för klimatet är ju nollutsläpp till 2035 liksom. Det är ju det som vi jobbar för.
1: Ofta när man använder ordet fossilfritt istället för förnybart, ja. då däremellan finns ju kärnkraften. Men ni är ju hårda kärnkraftsmålståndare mm. så, så ja. man undrar lite. Ja, förnybar. men
2: nej. Ja, det, det gör, det, jag, jag skulle inte säga att det är så. Vi har uttryckt oss när vi har skrivit våra partimotioner och så, men... Så,
0: Eh, en spännande del här är att ett klimatmål då, eh, som ni skriver här ska bygga på solidaritet med, med framtida generationer och andra delar av världen. Hur tar det sig i konkret uttryck? Hur definierar ni liksom klimaträttvis? Ja,
2: klimaträttvisa handlar ju om, om själva förståelsen av att ja, men samhället idag redan som det är format är ju inte ett rättvist samhälle. Dels inte i Sverige, eh, givet om klassskillnader var, men inte heller. Eh, globalt då man ska säga och det är ju samma och det, och så har vi ju alltid, vänsterpartiet och en, alltså vänsterrörelsen alltid resonerat när det kommer till den, liksom den ekonomiska ojämlikheten så att säga. det är ju liksom inget nytt på något vis men det är ju det som är att vi ser, ser ju samma orättvisa när det kommer till miljö- och klimatutrymmet. Då, så att, säga. Att, att vi har ett visst givet miljö- och klimatutrymme eh, på jorden tillsammans gemensamt och det används idag väldigt, väldigt snedfördelat. Där, där vi då i den här delen av världen, vi tillhör en lite slarvigt kanske någon form av västvärld då, eh, har en, ett levnadssätt som gör att vi har ett, eh, ett mönster... Som gör att vi tar upp de här fyra jordkloten. Medan andra länder och människor framförallt i andra länder i fattiga delar av världen. Har en väldigt väldigt mycket lägre klimat- och miljöavtryck. Man måste ha med sig den förståelsen tycker jag och tycker vi är jätteviktigt. När man går in och funderar på vilka omställningar man behöver göra. För att det behöver ju ske på ett... på ett sätt som också balanserar ut den här orättvisa fördelningen av miljö- och klimatutrymmet. Så det är det som är klimaträttvisa. Lite kort sammanfattat kanske. Mm.
1: En del av klimaträttvisan tänker jag är att ni också vill öka mm. klimatbeståndet. Det, det går inte att komma ifrån att vara lite personligt glad över det. För att det, är en, det är anledningen till att jag nu bor i Thailand. Att det beståndet finns. Men... Men eh, när ni vill öka klimatbiståndet och ha ett särskilt mål för klimatbistånd så står det ju i direkt kontrast mot att integrera klimat i allt bistånd. För i så fall kan man inte ha ett mål för klimatbistånd. Varför vill ni inte integrera klimat i oh, biståndet generellt sett istället?
2: Det vågar jag faktiskt inte svara på eh, hur vi har landat i det.
1: Visst är det konstigt? Visst är det märkligt att vilja ha det som separat istället för att allt bistånd ska vara klimat? Ja. Jag sätt,
2: säger så här som politiker, jag hör vad du säger, jag får ta med mig det och fundera på det. Ja, du måste säga att det har inte jag funderat på
0: det. Det
1: läser vi nästa mandatperioden. Här mandatperioden. Men, vi ja.
0: Men det är ju en intressant ja. spaning överhuvudtaget. Alltså det är ju någonting man kan ta med sig i många sammanhang. Att, att klimatet eh, faktiskt får vara en, en liksom bärande del av mm. vad vi än gör eh, sitter i en tillväxtkommission och där hävdar jag ju att klimatet är ju... Utan klimat, jag säga, så har vi ändå ingenting att göra tillväxt eller vad vi nu ska göra med. Så jag tycker klimatet ska liksom ligga som en grundbult i allt är vi precis. gör. Ja. Det är min personliga med, medskick till mig själv och till alla andra. Så det, jag tycker det var en, ja, men det här tål att tänka på. Bra svar. Tänk på det. Vi har också en fråga här som jag tänker höra lite. Ni vill fasa ut klimatskadliga subventioner och istället att lägga pengarna på att bygga ett hållbart Sverige. Vad tänker ni då främst? Vad är det för subventioner ni? Ja,
2: eh, alltså Naturskyddsföreningen tog ju fram en sån här föredömligt lång lista eh, för ett tag sedan eh, över klimatskadliga subventioner. Egentligen vill vi väl inte ha kvar, kvar någon av den om det så handlar om dieselsubventioner till jordbruket eller subventioner för... Fiskeflottans, liksom, alltså de har också dieselsinventioner. Eller om det kommer till flyget. Eller vad det än är. Liksom. Alltså så, så att, I slutändan, vi tar kvar någon av dem, vi ska ju liksom bort från det, det är ju själva poängen.
1: Men det är ju väldigt, väldigt nyligen ett av de sista omröstningstillfällena i riksdagen där ni röstade för retroaktiva skattebefrielser på fossila bränslen för jordbruket, skogsbruket och, och sjöbruket. Hur rimmar er politik med, med, med jag det? Jag tror att det
2: är en, en del av just det här eh, svårigheten som jag upplever att eh, klimatpolitiksfrågan står mm. i just nu. Alltså generellt, alltså det, i den här frågan du tar som exempel också. Och, men alltså överlag att vi liksom har kommit mm. till en sån här punkt nu, upplever jag, eh, där det är de här förändringarna vi gör eller vill göra och säger att vi vill göra som vi, alla vill göra, lite till mans men lite olika mycket kanske ändå, eh, blir ju verkliga nu så att säga. Alltså så, vi går från att det, att det är just mål till att det blir realpolitiskt möjligt att göra de här grejerna, att ta bort vissa funktioner kanske eller låta bli och sänka dieselskatten eller så där. Och då genast så hamnar man ju i de här politiska dilemmanna med att om ja, gör jag det så kommer det få X och Y konsekvens. Eh, och då tror jag vi ser en, vad ska man säga, en bild av hur, idag, hur, ja, hur svårt politiken har ändå i slutändan att ta de här modiga stegen vi kanske ändå behöver ta.
1: Vi brukar ju avsluta Jasmin och jag med att tacka politiker av snart sagt alla dess färger, absolut inklusive dig, för det är ni gör. Det, det är svårt, det är svåra balans, balansgångar och överväganden. Men här till exempel om man vill skydda skogsbruket och jordbruket, vilket jag tror att många som lyssnar gärna vill, då bör man väl kunna som politiker kunna vara lite mer kreativa när att bara säga att ni får ja. en retroaktiv skattesängd ja, det... av bränslen.
2: Det hoppas jag att vi kommer kunna vara också. För jag håller med dig om att alltså, de här generella sänkningarna var väl inte vårat förstahandsval heller egentligen. Och jag hade önskat att vi hade kunnat komma, komma och landa i någonting annat. Och det hoppas jag verkligen och innelikt att vi gör nu framöver också. Liksom. För att en, en generell sänkning för alla för bensinpriser till exempel är ju inte vad vi behöver. Det många som fick det som inte behöver... Alltså, helt enkelt, du behövde den typen av sänkningar. Och, ja, alltså den, den situationen som var i våras där med, med, med bensinpriset och så, jag tror att alla drabbades av lite lätt kollektiv panik. Eh, vilket jag tror aldrig är ett bra sinnesstämning att ta, fatta politiska beslutet.
0: Det kan man ju, det kan vi hålla med om. Panik Nej. vill vi inte ha. Det blir inte så genomtänkt. Men, men du eh, frågade då lite i kanske. Ja, mm. koppling till det vi har pratat om. Eh, ni vill ju att, man alltid, att det alltid ska vara billigare att ha det klimatvänliga eh, alternativet i till exempel då i kollektivtrafik, eh, till exempel tåg istället för eh, flyg. Nö, ja, kollektiv. Men hur ska det gå till konkret? Ska staten ta mellanskillnaden om tåget kostar mer? Eller hur, ja, ni...
2: Hur,
0: hur kan vi jobba ja. med det här? Eller ni? Ja, men det
2: är väl flera olika saker. Jag menar Vi hade presenterat en satsning bara häromdagen här nu då, om att halvera Biljettpriset för kollektivtrafiken, och det är ju en sån konkret åtgärd för att göra det, både, alltså göra det mer eh, ekonomiskt eh, attraktivt man ska säga, att, att eh, ta kollektivtrafiken. Istället att menar kollektivtrafikens priser har ökat procentuellt mycket, mycket mer än vad eh, priset på bensin har gjort de senaste eh, tio åren. Så att, ja, men, det, det är ju också en sån här signal eh, från politiken att också, vad, vad väljer man att prioritera. Och det är ju satsningen på kollektivtrafiken viktigt. Och det är, ja, ja men vi tillsammans, staten, ja, kan absolut ta den kostnaden. Eh, vi subventionerar flyget idag. Och det borde vi sluta med att subventionera tåget istället. Och kanske, för jag menar, nu har vi den här situationen där folk säger, men varför ska jag ta tåget när, när det är billigare att ta flyget? Och ja, nej, men det kan man ju fråga sig eh, om man inte tycker att klimatet räcker som, som, eh, som orsak. Då. Eh, så att, eh, ja.
0: Mm. Bara fråga där, därför att, är det, tror ni att det bara är pengen som nej. avgör alltså priset på? För det vi har sett i sommar tyvärr är ju att nu har man försökt, nu jäklar ska jag åka tåg istället och det har ju tyvärr eh, kanske inte alltid upplevts eh, träffsäkert nej. på något nej, sätt. Men eh, nej men precis,
2: jättebra att du, ja, men att du för in mig på den tankebanan. För att, nej men det är helt sant för att en, en del av det vi säger också är ju det att det är inte, ja, priset absolut det är en stor faktor men... Sen så måste du ha ett tåg som går eller en buss som går. Och du måste ha en hållplats du kan gå av vid och, och sådana där saker. Alltså annars faller ju hela systemet. Ja. Så att, alltså, i satsningarna på kollektivtrafiken om, som en del av lösningen för hur vi ska få människor att ställa bilen så är det ju att både göra det ekonomiskt möjligt men också liksom rent fysiskt med, med tätare turer och liksom tätare hållplatser. Eh, och vi behöver ju rusta upp järn, om vi tänker järnvägen då som är ett lite större projekt, den behöver ju rustas upp. Både de befintliga banorna som redan finns, de är ju på sina håll i horribelt skick. Eh, så behöver vi ju också bygga en hel del nya järnväg så som vi ser det. Mm.
0: Och där, lite Ni har ju, har ju föreslagit ett historiskt omfattat investeringsprogram för klimatet med 700 miljarder kronor. Vad är liksom, högst på prioriteringen?
2: Eh, vi har inte satt en fast prioriteringslista än utan det är någonting vi sitter och jobbar med nu. Det som är inom den ramen, alltså i lite grövre prioritering i alla fall, är ju liksom järnvägsutbyggnad, se till att bygga laddinfrastruktur. Det är ju två sådana saker som är på transportsidan högt prioriterade. Men även utveckling av både biogas och vätgas på, på, på de platser då, och i de situationer där det är relevant. Sen är det ju energi som är och energiutbyggnaden som är också en, en jätteviktig del. Men även energieffektivisering av miljonprogramsområdena står ju som en av våra, våra starka prioriteringar inom det. Men här finns ju också med skydd av natur och restaurering av naturmiljöer som jag ändå vill mena är viktigt. Våtmarker
1: till exempel som mm. vi är glada att höra och ja. bör, höra från ganska många faktiskt, en fråga som inte har diskuterats så mycket förut. Men när man räknar på 700 miljarder så tittar man på sånt som redan är beslutat och klubbat i riksdagen till exempel i den stora infrastrukturplanen. Där finns ju redan höghastighetståget med och mycket mm. av det andra ni nämnde på järnvägen. Ungefär 460, om jag räknar rätt, av era 700 miljarder, är liksom redan klubbade i riksdagen. Så hur mycket av de här 700 är uh, ja,
2: det? Ja, sk- man skulle också kunna säga att ja, men de, de, kan, de finns ju redan då finansierade. Så det här är ju 700 ytterligare
1: mm. eh,
2: på, på, på fler projekt.
1: Ska men men, alltså... på
2: <laughs> Ja.
1: Ni nämner ju redan, ni är ju redan med i planen. Ni kan ju inte mm.
2: vilja ha två. Uh, nej, inte två till samma ställe i alla fall. Uh, men, vi behöver ju, uh, men vi behöver ju mycket <laughs> mer, uh, alltså järn, järnvägen behöver ju rustas upp överlag så är det ju. Uh, och det är ju inte bara höghastighetsbanorna. Utan, men det handlar ju också om att, igen då, alltså, att göra det inom någon form av, uh, i någon form av nutid. Uh, och inte att det blir projekt som ligger väldigt långt fram i tiden.
1: Och det gör ju inte högastighetståget va? Eller tycker du att, har ni något magiskt trick för att få det att göra snabbare ja, och snabbare nej. så tror jag vi alla är spända på det ja, men Nej, nej det men inte, inte redan...
2: högastighetståget ändå kanske men, men själv.
1: Så då, ganska, då är vi överens om att många av de här 700 miljarderna är liksom redan klubbade i riksdagen. Så det är inte 700 nya miljarder.
2: Ja, nej men det är ju det är som du säger, många av de här projekten finns ju men det behövs ju göras vansinnigt mycket mer så är det ju. Mm.
0: Och intressant på att du sa är eh, energieffektivisering kan knappt säga ordet men, för det är så långt men, och du sa i, i liksom vissa områden som ni fokuserar på där, för det är ju en, jag tycker det är en spännande del av hur vi kommer åt den här frågan med energianvändning var, hur hur och vad tänker ni där vad har ni för mer konkreta förslag
2: när det kommer till energieffektivisering och energianvändning Eh, då mm. tänker jag att eh, alltså dels handlar det om, alltså, hel, alltså, ja, när vi pratar i Sverige idag så, nu, så blir det som att den politiska lösningen är att får vi bara mycket, mycket mer el så liksom löser sig allting. Och det är ju en, tycker jag är en lite förenklad debatt och det blir också som att, att eh, hela klimatet hänger på tillgången till, eh, till mer energi och, och helst då kärnkraft. Liksom. Och så hamnar man bara där i diskussionen. Men vi behöver ju såklart jobba med mycket annat. När vi pratar då om industrins gröna omställning så måste ju det också involvera, menar jag, en en teknikutveckling som inte bara byter energislag om det är relevant, i de fall det är relevant, utan också att man ser över på vilket sätt man kanske producerar för att på olika sätt minska energianvändningen. Och ja, men det här... Det här finns det ju säkert jättemycket jätte att jobba med. Och energi, nu har jag varit klimatpolitiskt talesperson i några månader och energifrågorna är inte en av de som jag har jobbat med innan. Så det här är, får jag erkänna inte mitt expertisområde i detaljerna här. Men, utan, men i, i breda ordalag är det ju liksom de bistånda vi vill se att man ska jobba med. Spännande att höra lite
0: kring, du har ju liksom lite varit inne på det att vi fokuserar väldigt mycket om, om ny energi av olika slag men inte så mycket på effektivisering. Ser ni hur man skulle kunna liksom mer ge eller stötta på det olika sätt vi kanske inte ska ha subventioner för det vill vi inte ha mer av men ändå någon typ av mer fokus och uppmuntran på företag och innovationer kring just sparandet eller effektivisering om vi nu ska använda det lite mer eh, moderna ordet, eller att säga. Har du några tankar om hur man skulle kunna boosta det där?
2: Ja, men jag tänker att eh, dels så handlar det ju mycket om det, alltså hitta de här incitamenten som gör att den tekniken vi tar fram då är just inte bara grön, alltså kan hantera, alltså, utan vi behöver ju också ha smarta sätt att lösa det och jag tänker våra industrier idag och våra företag idag jobbar ju såklart mycket med det här. för att alltså Vi har ju med, med höga energipriser, så det är det klart blir det, det är i sig ett insiktament att, att dra ner sina energi, sin energiförbrukning. Men det är inte riktigt kanske den vägen vi vill. <laughs> vi vill inte använda det höga priset på det viset för att liksom, tvinga in människor fram ny teknik, även om det kan vara. Bli en lösning så, så är det ju, tänker jag, att jobba med olika stödformer forsk, även pengar till forskning för att se till att vi får fram de här, de här lösningarna helt enkelt. Just det.
0: Eh, vi ska lämna just den frågan och så vill jag höra lite mer om eh, att eh, ja, men bland annat att staten måste öka sin kontroll över infrastrukturen och resurser som behövs för att genomföra klimatomställning. Säger ni då? Konkret föreslår ni att det till exempel ska finnas laddplatser för elbilar. Varför anser ni, du var inne lite på det innan också,
2: varför anser ni inte att
0: det är marknaden som ska sköta detta?
2: Vi ser ju inte att marknaden har löst jättemycket historiskt utan att Ska vi göra den här omställningen med en viss effektivitet och få till det snabbt så kan vi inte vänta på att människorna ska rösta med fötterna om vart de vill ha ha nästa laddstolpe utan vi behöver ju gå in med en en tydlig plan för vart, vart behövs de? Vart saknas det idag och vart, vart har vi liksom svarta hål och hur löser vi problemet med att människor som bor i hyresrätter till exempel i våra städer, hur ger vi dem tillgång till laddinfrastruktur och så här. Och vi tror ju att marknaden är alldeles för sagt färdig för att det här ska vara, för att det ska vara en rimlig väg att gå.
0: Jag tänker att. På många områden så ser vi att det, att det faktiskt händer otroligt mycket och väldigt mycket snabbare än vad någon hade eh, trott. Eh, där man må, i många fall diskuterar att det kanske är faktiskt näringslivet som springer om politiken och politiken är, ligger väldigt långt efter. Eh, hur tänker du då i den eh, liksom just på, på att ni anser att, att, att marknaden inte kan sköta detta?
2: Nej, eh, precis. Oj. Ja, och det är väl också, alltså egentligen är ju det sant också, för att politiken är ju också otroligt faktvärdig. Men vi tror ju ändå att, det är ju ingenting att sitta och låtsas som någonting annat, tänker jag. Men att vi ändå behöver effektivisera, alltså snabba upp politiken också för att, alltså fördelen med de statliga gemensamma lösningarna är ju att man snabbt kan få ut stora summor på, och stora satsningar Liksom på en och samma gång så att säga eh, och att staten har andra liksom, finansiella muskler än vad kanske enskilda företag har eh, som absolut kan gå in och göra jättestor nytta eh, liksom på pinpointade om- områden kanske lokalt till regionalt och så, men för all del även nationellt men så kan ju staten ta och staten bör ha det här gemensamma ansvaret att få till så att vi får till en heltäckande lösning som fungerar överallt så att säga. För det är ju inte säkert att marknaden är jätteintresserad av att bygga laddstolpar överallt till exempel. Det ser vi ju bara på när vi privatiserade telenätet och så sa man att det skulle liksom lösa att vi fick jättebra mottagning och så i hela landet. Det får vi inte för det är inte ekonomiskt lönsamt och relevant att, att för marknaden att gå in i alla delar av landet så det är ju därför vi behöver för vissa projekt i alla fall den här statliga eh, styrningen så att säga. Mm.
1: Och, det och det är ju två olika saker. Det ena att säga att staten ska gå in där ingen annan vill vara. Till exempel vita fläckar på gatan. Och det andra att säga att staten ska överta ansvaret och kontrollen och driften över laddinfrastruktur för elbilar som är det ni säger. Om man nu till exempel är... En bostadsrättsförening eller ett kommunalt energibolag eller en kommersiell aktör på elmarknaden som håller på att sätta upp laddstolpar. Ska man då tänka att de här kanske plötsligt i statlig regi om ni får bestämma?
2: Jag tror inte att det är det vi har sagt att vi vill ta över av bostadsrättsföreningarnas laddinfrastruktur. Men, Men ni säger att stort... staten ska ha kontrollen. Ja och med kontrollen tror jag vad man ska läsa in är inte att vi vill liksom, gå in och äga varje bostadsrättsförenings laddstolpar utan vad jag tror och så som jag och läser våran politik och som vi uttrycker oss här är ju att, att staten kan ju ha det gemensamma ansvaret också att ge bostadsrättsföreningarna eller hyresgästföreningarna för den delen möjligheter Att sätta in sin laddinfrastruktur. Att vi kan inte lämna det upp till var och en. Att hitta på sina egna lösningar. Där alla kanske inte har den möjligheten. Utan vi måste ge lite färdiga koncept. Så här, här är en bostadsförening. Ni vill införa laddinfrastruktur. Superbra, här har ni ett bostadsrättsföreningsstöd för att att fixa det. Och så ser vi till att den möjligheten finns på alla de platser det behövs. Sen handlar det inte om i slutändan om att äga varje laddstolpe.
0: En spännande grej som ni lyfter är kortare kortare arbetsdagar som en klimatsatsning. Och de flesta av oss vet ju att vi kanske har vår högsta klimatpåverkan på fritiden- Eh, hur tänker vi? Alltså, hur går de här ihop? Ska vi ha mer fritid så vi kan göra mer skada?
2: Eh, lösningen på det då, med den logiken hade ju varit att alla arbetade dygnet runt. Det tror jag inte någon av oss vill göra. Eh, men eh, ja, okej, okay. okay, så vi spenderar mest pengar på fritiden. Och det är ju inte så jättekonstigt egentligen eftersom man tenderar att arbeta eh, på arbetstid. Så, att, säga. så att, att den fördelningen finns är ju... Är ju kanske också ganska given. Men också ser vi ju att med, eh, att med ökad inkomst så eh, ökar ju också utsläppen. Nu skulle man ju kunna argumentera, eh, inte heller jättelogiskt- att ja, men vi sänker alla inkomster då jättemycket- så, så har man ingenting att konsumera för. Men alltså så, vi, så de två logikerna faller ju på något vis. Men vad vi ser är ju också att idag arbetar ju några- eh, många av oss här i Sverige- Jättemycket, vi arbetar ihjäl oss. liksom vi arbetar oss sjuka och jag tänker att apropå det vi pratar om förut, panik och göra val i panik men även i stress och under hård press i vardagen så fattar människor sämre beslut. Alltså vi, jag tror ju också att en reducering av arbetsnivån och en reducering av takten, för det handlar ju också om produktionstakten i, no- i någon mening, eh, om den sänker att vi får ett annat tempo i samhället så kan vi också lättare hålla oss inom eh, naturens ramar. Liksom. Och vi ger människor möjlighet att faktiskt kanske f- ha tid till, f- och förflytta sig på, en, på ett annat vis, eh, köpa li- sina livsmedel och alltså, det här vi behöver. Eh, hitta ett annat sätt att konsumera som inte är liksom, den här snabba klicken liksom.
0: Jag förstår och jag, jag tror kanske att det är väl mer sådär att det är kanske inte en direkt det, är det första man tänker att kortare arbetsdagar är en klimatsatsning så det kanske är mer en definitionsfråga där. Jag tänker att vi har nog tömt ut dig på allt vi och förhoppningsvis våra lyssnare vill höra. Allt vi hinner med. Allt vi hinner med. Och då ska man ändå återigen säga att ni som då lyssnar var tacksamma för att nu har ni haft nästan 40 minuter på att faktiskt sätta er in i i det här fallet vad Vänsterpartiet eh, står för i klimatdebatten. Och som sagt, det är lite fler minuter än de där kanske två man får i en debatt. Va? Eh, så jag hoppas att ni har lyssnat på detta. Och avslutande, Elin, som vi ställer till alla våra medverkande. Vad skulle du eh, ge för tips till en klimatengagerad väljare? Vad ska den göra
2: på valdagen och varför? Det är klart, det går inte att vara politiker nu i så här nära valet och inte säga att jag tycker att man ska rösta på Vänsterpartiet för att Vänsterpartiet är det parti som arbetar, liksom skarpas med att få ihop hela samhället och fungera från klimat till den ekonomiska ojämlikheten. Men samtidigt också säga så här, jag förstår också att inte alla är, vill rösta på Vänsterpartiet. Det hade varit fantastiskt om det var så, men så är det inte och då menar jag också så här att vad som är jätteviktigt, det är att rösta på den rödgröna sidan. För är det någonting vi vet med absolut säkerhet är att en blåbrun regering kommer inte prioritera miljö och klimat. Det är min rädsla just nu, det är att vi hamnar i den situationen. Och den hoppas jag att vi alla gör åt att inte hamna i.
0: Jag vill bara skicka med, precis som du säger Elin, det som vi tycker är viktigast det är att rösta. Och jag tänker inte säga det ena eller det andra, men framförallt, lyssna in på våra poddar sätt er in i de här frågorna och verkligen fundera er röst är så viktig och det här fina citatet har, om man inte röstar så har man faktiskt inte rätt att klaga. Så skick till er där ute, gå och rösta och hoppas att ni har tyckt de här poddarna med vår valspecial har varit nyttig att lyssna på. Vi hörs och ses snart igen. Tack båda två för att ni var med och lycka till i valet. Hej!